0: Das Heimatministerium wird sehr positiv in der Bevölkerung
1: aufgenommen. Den Zuschnitt von Heimat mit der Heimat. Ich habe das Heimatministerium... Das Heimatministerium. Hallo und herzlich willkommen zum Bellevue-Heimatministerium. Der EU-Türkei-Deal wurde im März vier Jahre alt. Vorher war dieser Deal spektakulär beerdigt worden. Der türkische Präsident Erdogan, der immer wieder damit gedroht hatte, die Grenzen aufzumachen und Flüchtlinge wieder nach Europa zu lassen, setzte dies nun in die Tat um. unterstützte syrische Flüchtlinge, die die Grenze nach Griechenland überschreiten wollten. Es kam zu tumulten Verletzten, Toten Geflüchteten. Die neue Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, reiste nach Griechenland und lobte das Land und den Einsatz gegen Flüchtlinge als Schild Europas. Diese Krise ist inzwischen etwas entschärft, in den Hintergrund getreten wegen der allgegenwärtigen Corona-Pandemie-Bedrohung. Aber wie soll es weitergehen? Was hat uns der Türkei, den Geflüchteten, dieser Deal gebracht? Nach dem Sommer der Migration, der eine nie gesehene Flochtzuwanderung über die Türkei, Griechenland und die sogenannte Balkanroute brachte, wurden sukzessive Zäune errichtet. Ungarn, Österreich schlossen die Grenzen und gaben damit das Signal, auch an andere Staaten die Grenzen zuzumachen. In Idomeni, an der griechisch-mazedonischen Grenze, staute sich die Flüchtlingsbewegung. Zehntausende standen vor dem geschlossenen Zaun. Am 18. März 2016 unterzeichneten Vertreter der Türkei und der Europäischen Union ein Abkommen, das der Türkei zweimal drei Milliarden Euro Hilfsgelder zusicherte zur Versorgung von mehr als vier Millionen Flüchtlingen, vor allen Dingen aus Syrien. Im Gegenzug verpflichtete sich die Türkei, ihre Grenze nach Europa zu bewachen, sodass keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland gelangen konnten. Wer dennoch nach Griechenland kam, sollte von dort in die Türkei zurückgeschickt werden. Geflüchtete nicht syrischer Herkunft sollten aber auch ein Asylverfahren in Griechenland betreiben können. Für jeden in die Türkei zurückgeschickten syrischen Flüchtling verpflichtete sich die Europäische Union, einen anderen syrischen Geflüchteten aus der Türkei aufzunehmen und innerhalb Europas zu verteilen und unterzubringen. Konnte so etwas funktionieren? Was sind die Folgen dieses Deals? Wo stehen wir heute? Diese Fragen stellten wir einer Expertenrunde in einer Videokonferenz die Professorin für Sozialanthropologie und Türkei-Expertin Sabine Strasser von der Uni Bern, dem langjährigen Geschäftsführer von ProAsyl Günther Burkhardt und demjenigen, der gern als Architekt des EU-Türkei-Deals genannt wird, Gerald Knaus, Direktor des Thinktanks European Stability Initiative. Mein Name ist Stefan Dünnwald. Gerald Knaus benennt nun zunächst die Ziele, die Europa mit dem EU-Türkei-Pakt verfolgte.
2: Naja, es ging uns um einige Ziele, die zum Teil sehr ehrgeizig waren. Das erste dringendste Ziel war, den Alternativplan, der damals von den meisten EU-Ländern vorangetrieben wurde, nämlich auf die vollkommene Abschottung durch die Schließung der Balkanroute zu setzen und Griechenland sich selbst zu überlassen. Also zu sagen, wir schicken Soldaten an die nordmazedonisch-griechische Grenze und wir hoffen dann, dass die Dinge in Griechenland sich so schlecht entwickeln, dass die Leute dort sich so ähm, abgeschreckt fühlen durch die Bedingungen, dass sie dann irgendwann aufhören, nach Griechenland zu kommen. Das war die Strategie, die die Länder vorangetrieben haben, die allein auf die Schließung der Balkanroute gesetzt haben. Und ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, Viktor Orban hat damals auch gesagt, wir brauchen keine Einigung mit der Türkei. Wir können das einfach machen, indem wir den Balkan abregeln. Das wollten wir verhindern. Wir wollten, dass das Recht auf Asyl erhalten bleibt. Und wir wollten gleichzeitig, dass die Türkei die Unterstützung bekommt, die, die sie braucht für die größte Zahl von Flüchtlingen in der Welt. Über drei Millionen auch heute noch. Und die Europäische Union hatte da zwar was versprochen, schon im, im Herbst, aber das Geld ist nicht geflossen. Es gab keinen wirklichen, keinen wirklichen Druck, kein wirkliches Interesse. Und dann wollten wir, und das ist gescheitert, also die Zahl der Leute, die gekommen sind, ist ja schnell gefallen. Die Zahl der Toten ist schnell gefallen. Die Unterstützung für die Flüchtlinge in der Türkei ist gestiegen. Viktor Orban hat sich nicht durchgesetzt mit dem Diskurs, dass wir einfach nur das Asylrecht aussetzen müssen und an den Grenzen Leute zurückstoßen. Aber auf den griechischen Inseln, dass der Schlüssel dort hat nie geklappt. Und wir haben am 17. März 2016, habe ich auch geschrieben, das ist immer noch online, einen Artikel, wo wir gesagt haben, es wäre schlimmer ohne diese Einigung, aber die Einigung alleine genügt nicht. Wir brauchen jetzt auch die Ressourcen, um tatsächlich schnell und fair Asylverfahren in Griechenland durchzuführen. Okay, jetzt äh, sind wir vier Jahre später. Und äh, wir sehen, dass wir in einer Welt sind, die wir 2016 schon haben hätten können, ohne das Abkommen. Und in dieser Welt wird nun tatsächlich nur auf Abschreckung durch schlechte Bedingungen gesetzt. Die Situation der Syrer in der Türkei verschlechtert sich und wird sich in den nächsten Monaten dramatisch verschlechtern, wenn das Geld nicht kommt. Immer mehr Syrer gehen in der Türkei zu den Hilfsorganisationen und betteln jetzt um Unterstützung. Sie verlieren alle ihre Arbeitsplätze in der Türkei aufgrund der Wirtschaftskrise und der Schließungen. Das Gesundheitssystem in der Türkei wird zusammenbrechen, wenn das so weitergeht. Es gibt kein Geld auf dem Tisch von der EU. Griechenland hat das Asylrecht vor einigen Wochen ausgesetzt, ist sowieso überfordert. Und überall auf dem Balkan und auch an der griechisch-türkischen Landgrenze werden offene Pushbacks gemacht, also Leute ohne Verfahren zurückgestoßen. Also all das, was wir 2016 verhindern wollten, ist jetzt nach dem Ende des Abkommens eingetreten. Und die Frage ist, wie wir das jetzt, heute, im Jahr 2020, zurückdrehen, ganz konkret.
3: Vielleicht darf ich nochmal zurückgehen nach 2016. Ist zu dem Zeitpunkt war ich nämlich gerade in der Türkei. Und es war schon interessant, das sozusagen aus der Perspektive äh, zu beobachten. Da war nämlich die Stimmung... Äh, ganz eindeutig wird, das kann gar nicht funktionieren. Wie soll man so viele Leute, die ja damals noch unterwegs waren in Izmir und in, an, an der gesamten Ägäisküste, wie soll man denn diese Leute überhaupt aufhalten? Und es war schon erstaunlich, mit welcher Entschlossenheit die türkische Seite die Grenzen dicht gemacht hat. Also das war wirklich unerwartet. Ich kann mich erinnern, dass Médecins Sans frontier also die noch eigentlich immer noch äh, Teams geschickt hat, die da äh, versucht haben, nachzuschauen, was los ist, was gebraucht wird, was man tun muss. Natürlich gab es dann auf der türkischen Seite umso mehr zu tun, aber die sind eigentlich gekommen noch mit der Vorstellung, dass diese Überfahrten über die EGs bald wieder beginnen werden. Und es war schon erstaunlich, dass es eben eigentlich nur mit der Mil Militarisierung der Grenzen möglich war, das so schnell zu stoppen. Also es war auf der türkischen Seite einfach massive Polizeikontrolle auf allen Straßen. Und äh, es war vor den äh, Grenzen der Türkei, waren einfach Militärschiffe. Es war klar, dass niemand, also dass das Durchkommen sehr schwierig werden wird. Und dadurch haben sich zumindest weniger professionelle äh, Schlepper zurückgezogen. Und ich glaube, das war dann so der, der allmähliche der Beginn, wo das dann auch tatsächlich gegriffen hat und das ist innerhalb von zwei Wochen sozusagen von der Südgrenze von Bodrum aus Richtung Norden auseinandergefahren und dann war es tatsächlich leer. Also man hatte den Eindruck, die Flüchtlinge kommen auch nicht mehr bis zur Grenze hin, also bis zur, bis zum, äh, zum Meer überhaupt hin, um dort ihre Reisen äh, loszutreten. Also es war, es war ein erstaunliches Erstaunliches durchgreifen und umso schlimmer war dann aber auch das Feststellen, was dann eigentlich in der Folge passiert ist. Also dass es, um eine, dass es einfach nur um die Externalisierung dieses Problems ging von der europäischen Perspektive aus und mir ist schon klar, dass es große Zahlungen in die Türkei gegeben hat, wo natürlich auch noch Infrastruktur für die Abschottung der Grenzen auch mitfinanziert wird aber wo auch einzelne Geflüchtete in der Türkei, vor allem aus Syrien, unterstützt werden. 1,7 Millionen. Ist, ist völlig klar mit 18 Euro, soweit ich weiß, pro Monat. Also das sind ungefähr 100 Lira und das sind dann mhm. ungefähr... Pro Person, ja. Ja, pro Person. Und das, also wenn man weiß, dass äh, ein Stück Brot, von dem ein Jugendlicher wahrscheinlich drei oder vier am Tag isst, zwei Lira 50 kostet, dann weiß man auch, dass das nicht sehr viel ist. Aber ich will das nicht unterreden. Ich finde, dass da sozusagen von der Unterstützungsseite her äh, einiges gelungen ist. Aber gleichzeitig äh, wurde einfach die Türkei zu einem sicheren Drittstaat erklärt durch diesen, durch dieses, durch diese Erklärung, durch die Türkei. Äh, es steht nicht nicht in der Erklärung. Steht nicht der Begriff in der Literatur Erklärung Ristatt kommt nicht vor. Äh, es kommt in der Erklärung selbst nicht vor, aber es war die Erwartungshaltung und es war das, was eigentlich äh, gedacht wurde, dass in, in den, das dann passieren wird. Nämlich, dass sehr wohl, äh, natürlich rechtmäßig, äh, die Angekommenen an den Grenzen. Äh, Sozusagen deren Anliegen und deren Anträge sehr wohl angeschaut werden, dass aber, wenn es sich herausstellt, dass die, dass, dass sie keinen Anspruch auf Asyl haben, dass sie dann zurückgeschickt werden in die Türkei und nicht in ihr Herkunftsland. Also, dass Readmission eine neue Bedeutung bekommen hat, quasi, dass Leute zurückgeschickt wurden, nicht in ihr Herkunftsland, sondern in die Türkei als sicherer Drittstaat. Und das ist eine Vorgehensweise, die sozusagen neu war und die ja auch Schule machen wird in anderen Abkommen, denke ich. Da, da liegt natürlich ein Problem drinnen, wenn man die Türkei näher anschaut. Und es war natürlich die Erwartungshaltung, und das haben Sie auch immer wieder gesagt, Herr Knaus, natürlich war die Erwartungshaltung, dass die Türkei sehr viele zurücknimmt, damit eben dieser Stau, den wir jetzt in Griechenland haben, nicht entsteht. Und die Türkei hätte wahrscheinlich mehr zurückgenommen, als zurückgeschickt werden konnten. Es waren ja bis jetzt nur 2000 Leute circa, die zurückgeschickt
1: wurden. Das griechische Asylsystem hat vermutlich noch nie wirklich funktioniert. Mit dem EU-Türkei-Deal war es jedenfalls von Beginn an heillos überfordert. Auf den Inseln sollte im Schnellverfahren der Asylstatus Neuangekommener abgeklärt werden. Wer kein Asyl bekam, sollte umgehend zurückgeschickt werden. Unklar ist, ob auch die griechische Regierung gar nicht wollte, dass das System funktioniert. Jedenfalls blieb auch die notwendige personelle Ausstattung der Asylbehörde trotz europäischer Unterstützung immer eklatant hinter dem Bedarf zurück. Die Folge: Kaum jemand wurde in die Türkei zurückgeschickt. Nur wenige wurden mit Asylstatus auf das Festland gelassen. Neu ankommende Flüchtlinge ließen die Flüchtlingscamps auf den griechischen Inseln bald aus allen Nähten platzen.
0: Wir haben von Pro seite erst einmal hier wenig an Verbesserungen festzustellen. Es gibt aus unserer Sicht dreifache Fehlerhäufung. Das erste ist inhaltlich politisch Straße zu, aber nicht in der Wortwahl. Es gibt seit der EU-Türkei-Erklärung keine Asylverfahren, bei denen inhaltlich in Europa die Fluchtgründe, die ursprünglichen, warum ist jemand geflohen, geprüft werden. Es wird ja nur noch geprüft, ist die Türkei sicher oder nicht, aber niemand prüft mehr die Fluchtgründe. Wir haben eine komplette Verlagerung der Flüchtlingsdebatte auf ein Herkunftsland, auf Syrien. Es wird nicht gesprochen von Afghanistan zum Beispiel, der zweitgrößten Gruppe, die über die Türkei nach Europa geht. Der zweite Dimension des Deals ist, dass die Türkei mit Geld einiges gemacht hat zur vorübergehenden Stabilisierung, aber es gibt keine dauerhafte Schutzperspektive in der Türkei. Das bedeutet, dass man in der Türkei nicht als Flüchtling anerkannt werden kann, dass man nicht in die Lage kommt, mit Rechtsstatus Teil der türkischen Gesellschaft zu werden. Und deswegen ist die Türkei kein sicherer Drittstaat, weil sie das Flüchtlingsrecht nicht achtet. Und die dritte Dimension, die finde ich politisch die wichtigste Dimension, es war für Erdogan ein Freibrief, repressiv die Kultenpolitik zu betreiben. Es ist ein Freibrief, aus unserer Sicht, ich weiß, dass Herr Knaus vehement widersprechen wird, in Nordsyrien einzumarschieren, denn die EU-Türkei-Erklärung spricht unter Punkt 9 von sicheren Zonen, wo man Flüchtlinge und die dort lebende Bevölkerung ansiedeln will, unterstützt. Also der Gedanke, in Nordsyrien irgendwas zu tun, den kann man durchaus so verstehen, dass da die Europäische Union, und das ist ja auch politisch abgedeckt, gegenüber dieser Syrienpolitik der Türkei beide Augen zudrückt und die Ohren schließt und den Mund hält?
2: Ja, ich, ich könnte jetzt alle Dinge aufzählen, die meiner Meinung nach hier nicht stimmen. Natürlich gibt es Asylverfahren für alle Nicht-Syrer auf den griechischen Inseln. Die einzigen, wo es Zulässigkeitsverfahren gibt, ohne Asylprüfung, sind die Syrer. Das ist seit vier Jahren so, das weiß auch jeder. Das natürlich das haben Afghanen das, das Recht, einen normalen Asylantrag nee, zu stellen. Das stimmt, sorry, das stimmt so nicht. Aber natürlich stimmt das. Ja, das stimmt Herr Burkhardt, Sie wissen das. Sie wissen, dass die griechische Asylbehörde die äh, äh, Unzulässigkeit nur bei Syrern anwendet.
0: Moment, wenn sie in der Praxis im Moment sie bei Syren anwendet, weil man sich davon bessere Chancen verspricht, die Menschen loszuwerden. Ja, aber bei Afghanen werden normale Asylverfahren durchgeführt, natürlich. Moment, der EU-Türkei-Deal ist der Anfang und wir lesen es nach mit dem Begriff der Unzulässigkeit von Asylanträgen und der ist, ja, das nicht, ist, EU der fixiert, der ist nicht fixiert auf eine Nationalität. Und dieser Mechanismus, und deswegen ist dieser Deal einer der zentralen Bausteine, den alle Menschenrechtsorganisationen genau deswegen angreifen, ist es, dass man quasi von vornherein die inhaltliche substanzielle
2: Prüfung der Asylanträge ausblendet. Okay, das stimmt nicht. So. Ich würde vorschlagen, die Leute lesen das Abkommen. Dann werden sie sehen, dass dieses Abkommen, was hier nur eine Presseerklärung ist, EU-Recht natürlich nicht verändern kann. EU-Recht, griechisches Recht, Flüchtlingskonvention gelten vor der Presseerklärung und nach der Presseerklärung. Das ist einfach das ist einfachstes internationales Recht, dass also eine Presseerklärung, die nicht Rechtsstatus hat, natürlich das explizit ja sagt, das EU-Recht bleibt so, wie es vorher war. Und im EU-Recht gibt es Zulässigkeitsprüfungen. Und die einzigen Zulässigkeitsprüfungen, die die griechischen Behörden durchgeführt haben, weil sie, und ich finde, richtigerweise gesagt haben, bei Syrern hat ja auch der griechische Staatsrat beschlossen, 2017, das höchste Gericht, bei Syrern kann es, kann man annehmen, dass Syrer in der Türkei sicher sind. Bei anderen haben es die Griechen nicht angenommen. Bei anderen gibt es normale Asylverfahren. Und jemand, der abgelehnt wird, in die Türkei zurückzuschicken, hat nichts mit Asylrecht zu tun. Das ist auch keine Frage des sicheren Drittstaates. Jemand, der abgelehnt wird, ist keine Frage des Flüchtlingsrechts. Dann ist die Frage, wie werden die Leute behandelt. Das ist aber allerdings, wie Sie selbst festgestellt haben, es gab ja auch nur 2000, die zurückgeschickt wurden, weniger als in den Monaten vor diesem Abkommen. Aber ich finde, es bringt sehr wenig jetzt, diese Diskussionen zu führen, die sich im Kreis drehen. Meine Frage ist Wir haben jetzt seit Wochen kein Abkommen, Pro Asyl hat das gefordert, das Abkommen muss aufgehoben werden, es ist aufgehoben worden. Jetzt stehen ja. wir in einer Situation, wir stehen jetzt in einer Situation, wo die EU kein Geld mehr für die Syrer auf den Tisch legt, was wir vorher gesagt haben. Wir stehen in einer Situation, wo die Griechen das Asylrecht ausgesetzt haben. Jetzt haben sie gesagt, sie werden es wieder einführen, aber wir werden sehen. Ich bin da sehr skeptisch. Die Situation auf den Inseln ist so schlimm oder schlimmer wie zuvor. Und in der Europäischen Union ist eine Mehrheit der Staaten, eine ganz große Mehrheit mittlerweile der Meinung, Pushbacks sind okay. Wir haben das an der Landgrenze gesehen. Meine Frage ist jetzt die praktische. Was machen wir, denen es um den Schutz von Menschenrechten und Flüchtlingen geht, heute? Und im Jahr 2020 müssen wir erkennen, ohne EU-Türkei-Abkommen stehen wir vor all diesen Problemen. Sie sind noch verschärfter. Und wenn wir eine Lösung finden wollen, dann müssen wir die jetzt finden mit den Regierungen, die wir haben. Griechenland, in der EU, in der Türkei. Und meine Frage ist, und ich glaube, da könnten wir vielleicht sogar zu einem Konsens kommen, was machen wir
3: jetzt? Vielleicht darf ich da noch gleich mal ansetzen, was, was machen wir jetzt? Und um das in den Griff bekommen zu können, um das überhaupt vielleicht auch neu denken zu können, müssen wir uns ja schon fragen, was war bis jetzt an diesen. Ziel, äh, dran, was hat er gebracht bis jetzt und was hat er äh, für Probleme hervorgebracht, also indem er ja selbst sozusagen die Probleme, die wir jetzt auf, an der, auf den griechischen Inseln haben, mit hervorgebracht hat, ist Ach es Gott. natürlich die Frage, ob man, ja, es ist leider so, dass das äh, auch ein Teil die verstopften Wege sozusagen sind auch ein, ein Problem mit dem wir zu tun haben und die Aber Europäische Edomene Union, darf ich das fertig darf ich es fertig sagen, die Europäische Union hat ja eigentlich zu Beginn des Deals sehr stark auf Relocation und auf der anderen Seite aus der Türkei auf Resettlement gesetzt also das waren ja zwei Tools, die ganz massiv betont wurden, dass man dadurch sozusagen Entlastung bringen wird, durch sozusagen Umverteilung in Europa aus Griechenland auf der einen Seite und durch das Resettlement sozusagen als Ersatz für die, die zurückgeschickt werden, ein Resettlement nach Europa, das geplant war. Und beides hat eigentlich auch nicht wirklich funktioniert, so wie man sich das vorgestellt hat. Jetzt ist für mich schon so die große Frage, wenn man das erneuert, dann müsste eigentlich als Voraussetzung dafür einiges passieren. Es müsste nämlich Europa, wenn es überhaupt bereit wäre, diesen nächsten Schritt zu gehen und noch einmal Geld in die Türkei zu schicken. Da müsste es aber gleichzeitig auch mit den eigenen Resettlement-Programm weitergehen. Also da bin ich ja ganz bei Ihnen. Es braucht Überlegungen, was man tun muss, um die Situation zu verbessern, weil wie sie jetzt ist, ist sie humanitär nicht erträglich. Da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Analysen, die wir machen, sind nicht so unterschiedlich. Aber es geht darum, was brauchen wir für Voraussetzungen, um da überhaupt äh, einen Schritt weitergehen zu können. Und ich glaube, dass Europa das große Problem ist, weil es weder Relocation noch Resettlement voranbringt. Und auf der anderen Seite möchte ich jetzt noch einen Satz dazu sagen. Ich denke schon, dass die Türkei mit vier Millionen Flüchtlingen, die es derzeit im Land hat, äh, eigentlich auch überfordert wird. Und das wird bei der ganzen Debatte um den EU-Türkei-Deal oft einfach zu sehr vernachlässigt. Dass nicht nur die Türkei sozusagen äh, vielleicht Interessen hat. Ja, natürlich hat es das. Regionale Interessen, Machtinteressen, Erdogan ist unzuverlässig. Das alles wissen wir doch. Äh, aber gleichzeitig haben sie einfach vier Millionen äh, Geflüchtete im Land und die müssen äh, versorgt werden, soll unterstützt werden von dem Deal, weiß ich, aber das reicht ja nicht. Und zudem gibt es auch in der Türkei Spannungen. Und die ganze Hoffnung, dass zum Beispiel dass die, die AK-Party sie eben nicht ewig weiter regieren wird und dass es schon langsam zu Veränderungen kommt, da muss man auch mithören, dass die CHP ganz gut auch die diese ähm, Trommel schlägt, dann schicken wir die Syrer zurück. Also da gibt es durchaus auch ganz andere äh, Perspektiven, die von der GHB die Situation der Geflüchteten nochmal viel schwieriger machen würden. Und ich möchte noch einen Satz auch zu der ursprünglichen Situation sagen. Also es war ja auch nicht einmal Erdogan selbst, sondern Davut Olo, wie am Anfang erwähnt wurde, der diesen Deal geschmiedet hat. Und Erdogan hat die ganze Zeit sozusagen Opposition im eigenen Land gemacht. Wie ich in der Türkei war in der Zeit, 2016, war es einfach so, dass Erdogan immer Europa eine Doppelzügigkeit vorgeworfen hat. Und das, auf dem kann er jetzt weiter argumentieren. Also er kann natürlich ganz viel von dieser Situation auch machtpolitisch nützen. Und er braucht internationale Erfolge, weil es ist ja alles ein furchtbares Desaster, was er außenpolitisch in den letzten Jahren geleistet hat.
0: Also um nochmal zurückzukommen auf den Punkt, was das Entscheidende bei dem Türkei-Digil ist, das ist nicht die Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei. Der entscheidende Punkt ist, dass die EU mit der Türkei vereinbart hat, eine Regelung, dass die Türkei alle neuen See- oder Landrouten versucht zu schließen und dass sie zu diesem Zweck mit den Nachbarstaaten sowie mit der EU zusammenarbeitet. Das steht in Punkt 3. Das heißt... Die Schließung der türkisch-syrischen Grenze, die knallharte Rückführungspolitik Richtung Afghanistan, das Abfangen von Menschen, die versuchen, aus der Türkei Richtung Europa zu fliehen, Klammer auf, auch türkische Staatsbürger, die verfolgt sind, erkennt man nicht bei Nacht und Nebel, wer es ist und lässt sie rein. Diese knallharte Schließung der Grenzen führt zu einem Dominoeffekt von Grenzschließungen von Ungarn bis Balkanroute bis Türkei, griechische Grenze bis syrische Grenze. Und das bedeutet, dass grundsätzlich für politisch Verfolgte versucht wird, ein Bollwerk zu errichten, wo man Asylanträge nicht stellen kann. Und das ist deswegen rechtswidrig, weil man an der Grenze ein Recht hat, die Grenze zu passieren, wenn man Flüchtling ist, im Sinne der Genfer Flüchtlingskonvention. Und dieser Grenzübertritt ist nach Artikel 31 der GfK auch nicht illegal, sondern da darf niemand für belangt werden, weil man kann nicht legal ein anderes Land an der Grenze betreten und sagen, jetzt möchte ich gerne mal einen Asylantrag stellen. Und deswegen sind pro Asyl, Amnesty, alle Menschenrechtsorganisationen so vehement gegen diesen Deal, in dem Sinne, dass wir sagen, individuelle Anträge auf Asyl müssen möglich sein. Das ist eben nach diesem Deal in der Praxis, wie er durchgesetzt wird, nicht der Fall.
3: Und das ist in der Türkei nicht möglich, weil ja die Türkei nach wie vor den geografischen Vorbehalt hat. Also das spielt ja dann noch mit rein.
1: Der geografische Vorbehalt zur Genfer Flüchtlingskonvention ist die ursprüngliche Einschränkung, dass nämlich 1951 bei der Verabschiedung der GfK diese nur für Geflüchtete aus Europa galt. Erst 1967 wurde durch ein sogenanntes Zusatzprotokoll diese geografische Einschränkung aufgehoben. Die Türkei hat die GfK nicht aber das Zusatzprotokoll ratifiziert. Deshalb kann jemand aus Europa in der Türkei Asyl beantragen, jemand aus Syrien oder Afghanistan aber nicht. Auf einen Punkt aber möchte ich nochmal zurückkommen. Mit dem EU-Türkei-Deal wollte man sich auch Zeit erkaufen. Zeit, um eine Lösung für die Flüchtlingszuwanderung zu bekommen. Diese Zeit wurde nicht genutzt. Die politische Lage in Europa, aber auch die Situation auf den griechischen Inseln ist im Grunde ähnlich wie im Winter 2015. Eine funktionierende europäische Lösung ist nicht in Sicht. Treten wir da auf der Stelle? Ja, wir sind drei Stunden zurückgekommen, weil in Griechenland die Lösungen gar nicht mehr möglich sind.
0: Wir hatten nie Asylverfahren in Griechenland, die den Standards genügen und in der Perspektive eines dauerhaften Schutzes in einer Aufnahmegesellschaft enden. Deswegen ist der zwingende Forderung, dass man eben jetzt nicht sagt, wir verteilen die, mal die Flüchtlinge von der Insel äh, nach Zentralgriechenland und dort bleiben sie, sondern es ist glasklar, dass Griechenland nicht in der Lage ist, 40.000 Menschen dauerhaft Asylverfahren durchzuführen und sie quasi bei sich zu lassen, immer wissend, dann kommen neue und die Europäer schauen im Endeffekt weg und wollen niemand aufnehmen. Wir fordern deshalb als Pro Asyl, als Menschenrechtsorganisationen, dass Deutschland an der Stelle eine europäische Initiative ergreift, und dass man sich verabschiedet von dem Gedanken, man kann Zehntausende in die Türkei abschieben, jetzt. Und das ist die einzige Schlussfolgerung, dass man die Asylverfahren in der Europäischen Union durchführt. Und es bringt auch nichts zu sagen, naja, dann nehmen wir mal ein paar Kinder auf. Oder wir nehmen mal ein paar Anerkannte aus Griechenland auf, die by the way vielleicht gar nicht mehr da sind, sondern mittlerweile... Äh, die sind in andere EU-Staaten. Das Kardinalproblem ist Menschenunwürdige Zustände als Folge des Deals, als Folge von Mangel an Rechtsstaatlichkeit. Und was wir momentan machen müssen, ist quasi in jedem Einzelfall, wo es geht, bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu gehen, um die Menschen rauszuklagen aus diesen Elendslagern. Und das ist mit solchen Zuständen, wo sie kaum Anwälte haben, kein Zugang zu Gerichtsverfahren, eine unwillige Griechische Regierung, unwillige europäische Regierungen und eine deutsche Regierung, die Angst hat vor Rechtspopulismus, ist das eine extrem schwierige Situation. Und durch diese Corona-Krise, die Corona-Pandemie, werden wir erleben, dass der Ausbruch der Pandemie in den griechischen Flüchtlingslagern eben nicht dort bleibt, sondern wir die ganzen Inseln treffen. Und wenn wir hier in Deutschland war, hoffentlich soweit sind, dass wir wieder zu mehr Freiheitsrechten zurückkehren können, werden wir erleben, dass die neue, nächste Welle der Pandemie über uns hereinbricht, uns in ganz Europa und der Virus kennt eben nicht eine nationale Grenze. Und deswegen dürfen wir diese ganze Frage nicht mehr länger flüchtlingspolitisch diskutieren. Wir müssen sie mal diskutieren unter Gesichtspunkten der Pandemiebekämpfung. Es ist ein Wahnsinn, Großunterkünfte, Massenlager irgendwo in Europa zu haben. Und am sichtbarsten ist es auf den griechischen Inseln, aber auch in den anderen Flüchtlingslagern vor und an Europas Grenzen.
3: Aber das Tragische ist ja, dass genau durch den Coronavirus sozusagen die nationalstaatlichen Grenzen so stark geworden sind. Richtig. Also es ist ja genau der umgekehrte Prozess passiert. Ich verstehe schon, was Sie sagen, aber die, die Realität ist derzeit eine ganz andere und äh, vor allem äh, in der Türkei äh, haben wir derzeit sozusagen einen sehr starken äh, Ausbruch, also in der Türkei wird sich das äh, viel stärker noch auswirken äh, als zum Beispiel in Deutschland. Also es stellt sich einfach immer die Frage, äh, welche Rolle spielt die Türkei bei dem Ganzen, äh, bei aller Unzuverlässigkeit der Türkei? Der Politik eines Präsidenten Erdogan, äh, haben wir dort einfach auch eine Überforderung, die jetzt zusammenkommt aus einer großen Zahl von Flüchtlingen, die ja gerade in Zeiten von Corona äh, aufgrund der unsicheren Arbeitsverhältnisse, in denen sie mehrheitlich gearbeitet haben, alle ihre Jobs verlieren und damit auch die Möglichkeiten Einkommen zu generieren. Äh, wir haben einfach äh, eine erhöhte Gefahr in den Großstädten wie Istanbul mit 16 Millionen Einwohnern, wo eben sehr viele auch untergetaucht sind und auf engstem Raum leben. Also da werden wir, wir haben nicht nur die griechischen Insel als ein Problem, sondern wir haben in der Türkei unzählige Problemherde, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und da ist es einfach überhaupt keine Frage mehr, können wir irgendwohin zurückschieben, weil die Türkei sowieso die Grenzen zugemacht hat und sie auf weiteres natürlich gegen Europa ganz stark zulassen wird so wie es jetzt ausschaut im Moment.
0: Es gibt ja Elemente, die richtig sind, nämlich die Flüchtlingsaufnahme in der Türkei zu finanzieren. Es ist völlig richtig, dass Kinder von Flüchtlingen in der Türkei in das Schulsystem gelangen. Wir brauchen eine Öffnung des türkischen Rechts und wir müssen, glaube ich, alle realistisch sehen, dass diese Corona-Pandemie kurzfristig nicht zu lösen ist. Und deswegen müssen wir nicht nur flüchtlingspolitisch denken, sondern an der Stelle auch sagen, okay, wie kriege ich in die Lager? in Griechenland am schnellsten leer. Es wird keinen Tourismus in diesem Sommer in Griechenland in dem Maße geben, wie bisher. Dann macht man eben Quarantänestationen für einige Wochen und dann müssen die Menschen aber raus aus Griechenland. Und man kann auch hier, wie es mit den 48 Winterjährigen geschieht, sie hier in Quarantänemaßnahmen nehmen. Es ist nicht schön, aber alles andere heißt, dass man ordnungspolitisches Denken über eine Gesundheitsprävention für ganz Europa stellt. Und deswegen meine ich, wir müssen diese großen Seuchenherde insgesamt versuchen, klein zu kriegen. Und das heißt, raus aus diesen Elendsvierteln vor äh, den kleinen Orten in, auf den griechischen
2: Inseln. Also wir haben derzeit eine Situation, wo in Brüssel über die Zukunft der europäischen Flüchtlings- und Asylpolitik nachgedacht wird, wo es auch sogar Budgetvorschläge gibt, da ist nichts vorgesehen für Flüchtlinge in den Nachbarländern. Weil es natürlich immer eine Alternative gab zu einer Hilfe für die Türkei und einem Abkommen mit der Türkei. Die Alternative war Orban. Und das war Monate vor dem EU-Türkei-Abkommen. Soldaten Asylrecht aussetzen, Leute zurückschicken, Militarisierung. Das ist die Alternative. Und die, die an diese Alternative glauben, glauben heute, sie müssen in der Türkei niemandem mehr helfen. Warum soll man den Türken, den Türken Geld geben? Wir schicken einfach mehr Soldaten an die Außengrenze. Das ist die Strategie heute. Und Sie wissen, wie viele Regierungen diese Strategie offen verteidigen heute. Offen verteidigen. Jetzt kann Deutschland natürlich eine deutsch-deutsche Debatte führen, aber wir müssen zugeben, Lesbos ist nicht in Deutschland. Ohne die griechische Unterstützung der Regierung kann man nichts tun. Und wenn die griechische Regierung klar sagt, ohne eine Einigung mit der Türkei, ist ihre Priorität die Abschreckung mit allen Mitteln, inklusive die Marine. Wenn die griechische Regierung Leute zurückstößt an der Landgrenze in der Erwartung, dass der Europäische Menschenrechtsgerichtshof ihnen am Ende Recht geben wird. Weil ja ein griechischer Präsident dieses Menschenrechtsgerichtshofs erst vor wenigen Monaten gesagt hat, wenn die Spanier Leute zurückstoßen bei Marokko, ist das okay. Die Erwartung der Regierungen in Europa ist, dass die Gerichte sich anpassen, nicht umgekehrt. Ich fürchte, ich fürchte, dass sie nicht ganz falsch liegen. Denn Gerichte wissen natürlich, sie verlieren jede Glaubwürdigkeit, wenn sie Urteile treffen und die werden ignoriert. Das heißt, die Gefahr, vor der wir heute stehen, ganz konkret, ist, dass es ganz viele gibt in Europa, die sagen, keine Hilfe für die Türken, keine Hilfe für Syrien in der Türkei, keine Umsiedlungen aus Griechenland, Abschottung der Grenzen, Militarisierung. Das ist die Strategie von Donald Trump. Das ist die Strategie von ähm, Viktor Orban seit, seit langem. Das ist die Strategie an der kroatisch-bosnischen Grenze. Das ist das, wogegen wir heute stehen. Und die Frage jetzt praktisch, wenn wir das nicht wollen, wenn wir aber wissen, dass es nicht genügt, dass Pro-Asyl oder andere oder auch wir in Deutschland heute überzeugen, weil, wie gesagt, ohne die Griechen, ohne die Türken, ohne die EU, ohne andere geht es nicht, dann brauchen wir eine strategische, eine politische Strategie, wie wir Mehrheiten in Griechenland überzeugen. Mehrheiten, diese Regierung, denn die ist länger an der Macht. Und wie wir die Türkei überzeugen. Dass eine Politik, die etwa den Syrern den Zugang zum Gesundheitswesen garantiert, dass die nicht aufgegeben wird. Welche Garantie haben wir, dass die Türken nicht irgendwann sagen, das ist zu teuer? In Griechenland wurde das Geld so gerechnet, so umgeändert, dass Asylwerber keinen Zugang mehr zum Gesundheitswesen haben. Das ist in der EU. Mit welcher Berechtigung sagen wir den Türken, sie dürfen das nicht machen? Wenn wir nicht eine Strategie entwickeln, diese Spirale umzudrehen. So, und jetzt mein Vorschlag. Die Strategie muss darin bestehen, erstens den Türken zu sagen: Wir bieten euch wieder Geld an. Für Unterstützung, Sozialhilfe der Syrer. Die brauchen sie heute mehr als zuvor. Für Flüchtlinge, nicht nur für Syrer. Für Flüchtlinge. Was doch immer die, das Problem ist, dass natürlich die Türken Angst haben. Das war ja. Sie wissen das ja, Herr Burkhardt. Sie haben ja selbst mit den Leuten oft genug gesprochen. Sie denken ja auch politisch. Dass die Türken natürlich auch sagen: Wenn wir jetzt hier in der Türkei. Und aus dem Grund haben wir ja auch keine Afghanen in die Türkei zurückgeschickt, ohne Verfahren, das geht ja nicht. Weil die Türken natürlich auch sagen, wir wollen die nicht so gut behandeln, die nicht weil sonst kommen die alle aus dem Iran. Das ist das Problem. Wir müssen eine Situation finden, wo es sich für Regierungen auszahlt, Leute gut zu behandeln. Dann nützt es uns aber nichts, wenn wir jetzt sagen, okay, das EU-Türkei-Abkommen ist weg, jetzt hoffen wir, dass die EU trotzdem Geld bezahlt. Das wird sie natürlich nicht tun. Also die EU sicher nicht. Ich weiß nicht, wie viele Kommissaren Sie sprechen, aber wenn Sie sich anhören, was die Kommissare sagen im Budgetentwurf, das ist nicht vorgesehen. Die Griechen, umgekehrt, wenn Sie mit den Griechen reden und sagen, wir wollen Umsiedlungen aus Griechenland in größerer Zahl. Wissen Sie, was mir der frühere, der ehemalige, der Migrationsminister der Syriza-Regierung, Mr. Mousalas, ein Arzt, der bei einer NGO gearbeitet hat, was der mir immer gesagt hat, wir wollen keine Verteilung von Flüchtlingen aus Griechenland. Denn für jeden, den wir verteilen, kommen fünf Leute nach. Das wäre ein Sog. Das war die Politik von Zyrista. Das ist die Politik heute. Warum fordert die griechische Regierung nicht, dass 10.000 aus Griechenland verteilt werden? Warum? Weil sie wissen oder denken, sie denken, sie wissen, dass dann 20.000 kommen. So, jetzt können wir sagen, okay, das ist schlecht, aber wenn die Griechen nicht für die Umsiedlung sind, wenn die Griechen selbst sagen, ein paar Kinder, das genügt uns, wie überzeugen sie dann andere Europäer? Wissen Sie, ich habe mit vielen in letzter Zeit mit vielen Regierungen gesprochen, Ministern, Präsidenten. Ein Präsident ruft einen anderen an in Europa und sagt, wir müssen was tun für die Griechen. Wir müssen diese Leute abnehmen. Die Antwort: Die Griechen haben ja gesagt, sie wollen das nicht. Ja, was machen wir dann? Das heißt, wir brauchen eine Strategie, die allen zeigt, es gibt eine Möglichkeit, irreguläre Migration zu reduzieren, ohne das Flüchtlingsrecht aufzuhebeln. Wenn wir den Türken Hilfe anbieten, wenn wir den Griechen Hilfe anbieten, wenn wir aber gleichzeitig dafür arbeiten, dass Syrer in der Türkei eben doch sicher sind, die Türken werden nicht auf einmal drei Millionen Leuten die Staatsbürgerschaft anbieten. Das haben die Deutschen bei den Bosniern auch nicht gemacht. Aber den Syrern in der Türkei, die haben einen unbegrenzten Status derzeit. Die sind seit Jahren dort, die gehen in die türkischen Schulen. Der ist jederzeit widerrufbar. Ja, aber das ist überall so, Herr, Herr Burkhardt. Schauen Sie sich die Situation der Leute jetzt in Griechenland an. Das ist in der EU. Schauen Sie sich an, wie die Situation jetzt in vielen EU-Mitgliedsländern. Wir müssen den Kreis umdrehen. Es bringt nichts zu sagen, hier ist es schlecht, hier ist es schlecht. Und
3: gleichzeitig berufen sich alle diese Länder aufeinander. Ich glaube einfach, dass sich die Türkei äh, auf so eine finanzielle Unterstützung auch dieses Mal nicht mehr einlassen wird. Sie haben nämlich einfach größere Ziele und sie brauchen Unterstützung, um eben nicht die nächsten 900.000 oder 950.000, die an der Mauer leben, derzeit äh, hereinzubekommen. Also wir haben wirklich eine verschärfte Situation jetzt. Also ja. ich, ich ich verstehe Ihre versuche sozusagen, das äh, über die griechischen Inseln derzeit zu überlegen, aber das alleine wird nicht funktionieren, wenn sie die Europäische Union, selbst wenn sie die Europäische Union überzeugen, dass wieder Geld in die Türkei fließen soll, dann wird es einfach mit zusätzlichen Forderungen kommen müssen. Und das auch, weil es in der Türkei immer mehr Spannungen gibt. Weil auch in der Türkei nicht vier Millionen Flüchtlinge einfach äh, problemlos äh, eingegliedert werden können. Und auch wenn syrische Kinder viele 600.000, mehr als 600.000, die jetzt in türkische Schulen gehen, deshalb haben sie noch keinen sicheren Status. Und deshalb gibt es noch lange keine Arbeitsplätze für die. Und wahrscheinlich müssen wir größer denken. Wahrscheinlich geht es wirklich um die Frage, wie wie gehen wir eigentlich um mit einer großen Zahl von Menschen, die zunehmend so etwas wie eine Surplus Population, also eine eine Population, die nirgends erwartet und nirgends gebraucht wird, darstellen. Was tun wir eigentlich äh, als Europa, außer uns ständig äh, abzu schoten und möglichst gut abzuwehren. Das tut ja Griechenland und das werfen sie Griechenland ja derzeit vor und sie hoffen, eine politische Strategie zu finden, um Griechenland wieder auf einen anderen Weg zu bringen und Europa auf einen anderen Weg zu bringen. Aber wir sind mit, mit einer neuen Situation derzeit beschäftigt, glaube ich, und wo, wo es einfach um die Frage geht, welche Rolle kann Europa wirklich spielen, wenn es im Endeffekt immer nur um die Abschottung geht. Und das ist zurzeit die hauptsächlich Interesse. Und gerade wenn man auch äh, die, die neue Politik der EU anschaut, wo keine Gelder für die EU, eben, äh, für die Türkei bereitgestellt worden sind. Kann ich ein Wort noch sagen zur Türkei? Ich rede ja ständig auch mit den,
2: mit den Türken. Und die fordern einige Dinge, einige Dinge, die die EU nicht zustimmen wird. Zum Beispiel Unterstützung für Flüchtlinge in Syrien. Die Türken wollen, dass auch syrische Flüchtlinge in Syrien von der EU unterstützt werden. Und Herr Burkhardt hat ja äh, zu Recht gesagt, das ist extrem umstritten. Es gibt in der EU eben keine Unterstützung für die syrische Politik in Nordsyrien. Da brauchen Sie nur hören, was Präsident Macron gesagt hat. Und daher auch kein Geld dafür. Jetzt kann man das gut oder schlecht finden. Aber das Ergebnis ist, diese Leute in Idlib und in Afrin, die werden derzeit entweder gar nicht unterstützt so oder nur von der Türkei. Da fordern die Türken etwas, was sie nicht bekommen werden. Das ist klar. Also in der EU ist da überhaupt gar kein Zweifel daran. Was ich jetzt den Türken sage, ist, es ist im türkischen Interesse, zumindest zwei Dinge jetzt zu fordern. Erstens, aus dem EU-Türkei-Abkommen die Unterstützung für die nächsten vier Jahre fortzusetzen. Ich habe so viele Projekte in der Türkei getroffen. So viele Gesundheitszentren für Syrer, die von der EU finanziert werden. Schulprojekte, Frauenhäuser, Sultan Sultanbey in Istanbul. Ein ganzes Community Center für Syrer, all diese Institutionen. Das wird alles ohne Geld verschwinden. Die Sozialhilfe für die Syrer ist heute wichtiger als je zuvor. Also mein Argument für die Türken ist, entweder ihr bekommt das oder ihr bekommt es nicht. Wenn ihr es nicht bekommt, dann wird der Wettbewerb zwischen armen Türken und armen Syrern in der Türkei noch schlimmer. Dann wird es politisch noch schwieriger. Und das Zweite, was die Türken fordern sollten und müssten, was auch im EU-Türkei-Abkommen vorgesehen ist, ist Punkt 4. Punkt 4. Die Umsiedlung von Leuten, von Schutzbedürftigen aus der Türkei in die EU in einem geordneten Verfahren. Das könnte man auch für Nicht-Syrer öffnen. UNHCR hat viele Jahrzehnte aus der Türkei etwa Afghanen, die Schutz brauchen, Verfahren gemacht und umgesiedelt. Derzeit und 2017 sind noch 80.000 Afghanen in die Türkei gekommen. Ich habe sie gesehen, wie sie registriert wurden. Die haben da ein Papier ausgefüllt für UNHCR für den Antrag auf Asyl-Umsiedlung, da war aber kein Datum, weil UNHCR ja keinen Platz mehr hat. Wenn jetzt die Türken sagen würden, liebe EU, wir fordern zwei Dinge, die für uns gut sind. Finanzielle Unterstützung für die Syrer, das ist für euch gut und für uns gut. Und Umsiedlung von Schutzbedürftigen aus der Türkei in einige Länder der EU. Dafür verpflichten wir uns und sagen den Griechen, wir bemühen uns weiterhin, indem wir auch die zurücknehmen von den Inseln, die nach einer fairen Prüfung keinen Schutz brauchen. Nur darum geht's. Und dann können wir uns umdrehen und nach Athen gehen und sagen, griechische Regierung, es gibt einen neuen Stichtag. Die, die jetzt auf den Inseln sind, werdet ihr nie zurückschicken. Die Türken nehmen sie nicht. Ende der Diskussion. Das heißt, es geht jetzt darum, so schnell wie möglich, ohne die zur Abschreckung zu missbrauchen, diesen Menschen zu helfen. Jetzt bin ich bei Herrn Burkhardt. Wenn wir Länder in Europa finden, die sagen, wir nehmen die, umso besser. Das Problem ist, ich erlebe diese Debatte jeden Tag. Ich bin am Telefon ständig mit Leuten. Deutschland führt diese Debatte intensiv. Dank auch der Zivilgesellschaft, dank auch der Politik, dank auch der Medien. Aber in anderen europäischen Ländern wird über dieses Thema nicht geredet. Da wird kein Politiker irgendetwas tun. Das heißt, die entscheidende Frage ist, wie kriegen wir, in ein paar Ländern, Finnland, Luxemburg, Deutschland, vielleicht die Niederlande, vielleicht Irland, vielleicht Frankreich, vielleicht Portugal, eine Bereitschaft, einige zu nehmen aus Griechenland und alle anderen so gut es geht, über die nächsten Monate zu bringen. Das ist das Ziel. So, Das ist jetzt nicht so ehrgeizig, aber letztlich ist es unglaublich ehrgeizig, weil wir die Türken überzeugen müssen, dass das besser wäre als der Status Quo und den Griechen die Angst nehmen, dass sie dann, wenn sie das machen, eine Verbesserung der Zustände für Zehntausende auf den Inseln und Umsiedlung, dass sie dann nicht am Ende schlechter dastehen als vorher. Und wenn wir das hinkriegen mit einer breiten Koalition von den CDU-Politikern bis zum Pro Asyl, also FDP, SPD, CDU, Grüne, Zivilgesellschaft, Kirchen, die sagen, das kann man machen und wir beweisen, dass wir hier als Deutschland vorangehen, dann hätten wir viel erreicht. Darüber hinaus wenn wir das nicht schaffen, ist alles andere Träumerei. Vor wenigen Tagen hat Herr Joachim Stamp, der, der stellvertretende Ministerpräsident aus Nordrhein-Westfalen, öffentlich gesagt, Nordrhein-Westfalen könnte einige hundert Leute nehmen. Wenn Nordrhein-Westfalen sagen würde, wir nehmen tausend. Der, der, der grüne Justizsenator in Berlin hat gesagt, wir könnten tausend nehmen. Wenn vier, fünf Bundesländer, natürlich die Bürgermeister sagen das auch, aber die sagen dann 40 oder zehn oder fünf. Aber das ist wichtig politisch. Aber wenn die Bundesländer sagen würden, wir nehmen jedes Bundesland die größeren 1.000 Leute. Und das wird gut organisiert. Dann sind wir schnell bei 5.000 oder mehr. Aber zumindest bei 5.000. Und ich halte das also zumindest nicht für utopisch. Also da
0: gehen wir ja überein. Und zwar an der Stelle, dass man die besten dokumentierteste Gruppe sind diejenigen, wo es in Deutschland Familienangehörige gibt. Die haben eigentlich einen Rechtsanspruch. Wegen der drei Monatsfrist nach der Dublin-Verordnung, innerhalb der er quasi realisiert sein muss, sind in den letzten zwei Jahren fast 3000 Anträge abgelehnt worden, wo Menschen in Griechenland sind, Angehörige in Deutschland. Das wäre sofort lösbar, es wäre sofort spürbar und meine Kernthese ist, es sind auf den Inseln vor allem Syrer und Afghanen, die größte Population dieser Gruppen lebt in Deutschland. Und wenn man hier mal hinschaut, wird man feststellen, dass sehr viele Angehörige in Deutschland haben, auch bei denen noch keine Anträge gestellt wurden. Und deswegen ist es für uns als Pro Asyl ein sehr realistisch und machbarer Weg, schnell irgendetwas zu realisieren, nämlich das mit den Familienangehörigen. Und dann muss man Schritt für Schritt weitergehen und müssen auch andere europäische Staaten mitmachen. Aber dass man von vornherein jetzt anfing mit Minderjährigen und Mädchen und besonders schutzbedürftig, unbekleidet und so weiter und dann über Dossies monate streitet und parallel zuschaut, wie das Ganze gegen die Wand fährt, das ist eine Politik, die finden wir falsch. Und von daher, wenn wir uns hier in der Runde auf so einer Linie verständigen, dass die Bundesländer Aufnahmeprogramme starten wo sie nicht nur Minderjährige willkürlich nach komischen Kriterien auswählen, sondern sagen, alle, wo es Family hier gibt, sind willkommen und die sollen dann zu uns kommen. Dann hätten wir meiner Schätzung nach, würden wir dann nicht über 5.000, sondern über mehr reden. Und vor allem, wäre es ein deutliches Signal, dass man wieder europäisches Recht ernst nimmt und nicht sagt, naja, Pech gehabt, gibt halt keinen Zugang zu Asylverfahren und zur Dublin-Überstellungsbeantragung in Griechenland. Jetzt bleibt mal schön da, wo ihr seid. Also das wäre ein realistisch möglicher Schritt, hilft uns aber nicht, das muss ich einfach sagen, bei dem Thema Corona-Pandemie, die ausbrechen wird in einigen Tagen, Wochen, Monaten und wo wir dann dastehen als Europäer insgesamt und sagen, diese Katastrophe hätten wir verhindern können, wenn das Thema nicht mehr unter innenpolitischen, flüchtlingsrechtlichen, ordnungspolitischen Gesichtspunkten diskutiert werden würde, sondern unter dem Gesichtspunkt, wie kriege ich eine Pandemie in den Griff. Und da muss ich, sage ich mal knallhart, so langsam die Zuständigkeit für dieses Thema den Innenministerien der Länder, der europäischen Staaten entziehen und muss sie in den Diskurs bringen mit Menschen, die sich Gedanken machen, wie stabilisieren wir das ganze Europa gesundheitsmäßig im Sinne einer Pandemiebekämpfung.
2: Ja, ich stimme Ihnen vollkommen zu, aber Sie, sie wie wir, so wie viele in Deutschland, und ich hatte gerade vorhin in einer Radiodiskussion vor ein paar Stunden, haben ganz viele Leute angerufen, die haben 90 Prozent der Leute, die angerufen haben, haben gesagt, wir wollen, dass Deutschland etwas tut. Jetzt weiß ich, es gibt in Deutschland auch viele, die skeptisch sind, aber es gibt eine breite Unterstützung, dass Deutschland etwas tut. Und wenn man da jetzt Wege aufzeigt, dass Politiker möglichst viel erreichen, indem sie etwas tun, wie sie das ja auch aufzeigen und wegkommt von der Idee, es war ja gut gemeint mit den Kindern, aber es war natürlich eine Sackgasse, weil unbegleitete Minderjährige sind immer sehr schwierig. Das, ist, das dauert immer lange, auch in normalen Zeiten. Und es war auch gut gemeint, aber es war eine Sackgasse zu sagen, wir brauchen eine europäische Lösung, weil dann der, 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 der am wenigsten tun will, den Ton vorgibt. Zu sagen, Deutschland geht voran, weil wir die Möglichkeiten haben, aber auch vor allem, weil es in Deutschland eine Diskussion gibt wie diese hier. Das ist ja so wichtig. Es ist oft frustrierend, aber es ist extrem wichtig, und dann gibt es die eine, die sagen, 50 ist nichts. Und dann sage ich Ihnen, in Österreich wären die Menschenrechtsorganisationen wie Pro Asyl, die es in Österreich gibt, die wären unglaublich glücklich, wenn die Regierung sagen würde, 50. Denn dort ist das Prinzip Null. Und so gesehen hat Deutschland hier eine Vorreiterrolle, die viel damit zu tun hat, wie auch hier noch immer diskutiert wird. Und wenn man da pragmatische Lösungen anbietet, dann kann hier wirklich ein Beispiel in einer Zeit, in der überall in der Welt das Flüchtlingsrecht de facto abgeschafft wird.
3: Aber es war da, der Ausgangspunkt sozusagen, 2016 war genau das, dass man Resettlement, also das, die Umsiedlungsprogramme stärken wollte. Das war ja eigentlich eine, eine Aufgabe, die die Europäische Union vier Jahre Zeit hatte, in den Griff zu bekommen und eigentlich nichts passiert ist in die Richtung. Außer, dass Papier gefüllt wurde, aber es gab keine Entscheidungen, die wirklich diese Situation verbessert hätten. Also das ist jetzt natürlich auch kein äh, keine Gegenstrategie gegen ihre Überlegungen, sondern es ist einfach nur die die den nackten Tatsachen in die Augen schaut. Und ich bin wahrscheinlich auch Österreicherin genug, um genau diese äh, dieses an die Wand laufen sehr gut zu kennen. Aber ich empfinde es eben nicht nur als eine österreichische Politik, sondern es, es ist ja auch so, dass äh, Polen, Tschechien, Ungarn derzeit grinsend uns erzählen, äh, dass sie zwar verurteilt wurden vom, äh, aufgrund ihrer, vom Europäischen Gerichtshof, weil sie äh, damals die Umverteilung verweigert haben, nämlich die europäische Umverteilung, also Relocation verweigert haben, aber sie sind ja eigentlich die, die Vorreiter jetzt. Also sie, sie stehen ja jetzt eigentlich gut da und Österreich gibt ihnen genau das Gefühl verstärkt genau dieses Gefühl, weil sie ja äh, tatsächlich hinter äh, den, denselben Weg beschreiten. Und also, ich, ich denke mir, ja, genau, es, es geht um, um diese Tools, die irgendwann mal viel Hoffnung gegeben haben, nämlich eine Umverteilung innerhalb Europas, weg von den, von den Aufgaben sozusagen, die Dublin alle, äh, die Flüchtlingsproblematik an den Rand Europas, an die Grenzen Europas schiebt und eben äh, und ein, ein Neuaufgreifen von Resettlement und Relocation. Aber ich sehe in den Staaten, also gerade jetzt verfolgend diese 58 äh, Jugendlichen und Kinder unbegleitete Minderjährige, die äh, über Wochen und Monate verhandelt werden, dann fragt man sich, äh, ist das eine realistische Perspektive?
2: Also ich erzähle mir die Geschichte von 2017. Da hat, hat, haben einige Länder in der EU aus Griechenland in eineinhalb Jahren, das hat wirklich begonnen nach dem EU-Türkei-Abkommen, bis dahin waren 600, danach waren es über 20.000. Leute umgesiedelt vom Festland. Und ich sage dann immer dazu, da gab es auch keinen Pull-Effekt. In der Zeit, 2017, sind weniger Leute auf die Inseln gekommen als je zuvor. Das war eine Erfolgsgeschichte. Und ich weiß, viele der Regierungen, die das gemacht haben, waren sogar stolz darauf. Ich war in Irland. Die irische Regierung war stolz darauf, wie sie das gemacht hat. Dieses Programm lief aus 2017. Ein Grund, warum es ausgelaufen ist, war, auch die griechische Regierung war eigentlich zufrieden. Die Zahl der Flüchtlinge auf dem Festland ist nicht mehr gestiegen. Die ist vier Jahre lang gleich geblieben. Dieses Programm, diesen Erfolg, an den müssten wir erinnern. Und wir müssten sagen, wenn wir, und da unterscheide ich mich von Pro Asyl, wenn wir es schaffen würden, eine neue Einigung mit der Türkei hinzubekommen, die den Griechen das Gefühl gibt, okay, wir werden jetzt nicht wieder 30.000 Leute haben, die kommen. Ob das zutrifft oder nicht, die Griechen glauben das. Aber lassen wir das mal zur Seite. Der wichtigste Punkt ist dann zu sagen, wir helfen den Griechen jetzt mit Umsiedlung, wie 2017. Und wir helfen den Türken mit der Verbesserung der Lebensumstände, wie damals. Und dann kommen wir ziemlich nah an eine Situation, die wir 2017 hatten. Und das Einzige, was wirklich gescheitert ist, 2017, und da sind wir beim EU-Türkei-Abkommen, ist, dass wir auf den Inseln keine Verfahren durchgeführt haben. Aber das lag natürlich auch daran, dass die Griechen das nicht gemacht haben, was das BAMF gemacht hat. Man muss natürlich dann die Kapazitäten stark hochfahren und dazu brauchen sie Hilfe. Das BAMF hat die Zahl der Sachbearbeiter dramatisch gesteigert, verfünffacht. In Spanien heute gibt es viel zu wenig Asylbeamte. In Italien gab es viel zu wenig Asylbeamte. In Griechenland haben sie sich gesteigert, aber es war nicht genug. Und hier müsste man europäisch nachdenken. Und ich bin ja wieder bei proasyl Diese Verfahren müssen natürlich ernst sein. Aber wir können nicht sagen, wir geben auf die Idee, dass in europäischen Ländern Asylverfahren stattfinden, die qualitätsvoll sind. Und alle müssen nach Deutschland oder Schweden. Das ist politisch in Deutschland auf die Dauer nicht durchsetzbar.
0: Nö, aber Sie können sagen, dass man erst mal sagt, in sagt, an den Lagern an der Grenze kann ich keine fairen Asylverfahren durchführen. Das wäre doch eine Erkenntnis aus dem Deal, dass man sagt, man kann nicht in Massenlagern an der Grenze Verfahren durchführen. So, das heißt, die Menschen müssen in ein anderes EU-Land und dort muss man die Verfahren durchführen. Das muss nicht nur Deutschland sein, es können auch andere sein. Wir haben nie gesagt, alle hierher und das ist der einzige Weg. Und das Zweite, was man sagen muss, ist, wenn in einem EU-Land mal anerkannt wurde, dann muss es europaweit auch eine Freizügigkeit geben, dass ein Flüchtling sich auch in einem anderen EU-Staat
2: niederlassen kann und Job suchen kann. Ja, warum denn nicht? Ja, da bin ich bei Ihnen. Ich sage, nur, ich sage nur, dass wir Massen hatten in Griechenland auf den Inseln. Das lag natürlich, im Jahr 2017 sind in einem halben Jahr nur 9000 Leute gekommen. Damit hätte man natürlich umgehen können. 9000 Leute in einem halben Jahr. Wenn da die Europäische Union mit Griechenland gemeinsam gewollt hätte, das sind 1.500 Leute im Monat.
0: Ja, aber das Dumme ist doch, dass Menschenrechte sich nicht an der
2: Obergrenze einer Zahl festmachen lassen.
0: Das ist Nein. doch das
2: Problem. Nein, da haben Sie recht. Aber wenn wir die Zahlen aus den Augen verlieren, dann merken wir, dass in dem Moment, in dem die Zahl der Asylanträge größer wird als die Kapazität eines Asylsystems, Menschenrechte sich de facto auflösen. Heute gibt es in Griechenland kein Recht auf Asyl mehr, nicht wegen dem EU-Türkei-Abkommen oder dem EU-Recht, sondern weil heute jemand der einen Antrag stellt, Jahre warten würde, eine, eine un, 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 unabsehbar lange Zeit. Und dann hört auch das Menschenrecht auf, de facto zu existieren.
1: Mal ganz abgesehen davon, dass eine europäische Verteilung von Flüchtlingen auch in den verhältnismäßig entspannten letzten Jahren nicht erreicht werden konnte, ein funktionierendes Flüchtlingsabkommen mit der Türkei müsste auch als eine Komponente die Aufnahme von Flüchtlingen direkt aus der Türkei beinhalten. Nur so könnte die Türkei auch entlastet werden. Aber auch dieses sogenannte Resettlement-Verfahren mit der Türkei ist bislang nicht wirklich umgesetzt worden. Und die politische Gemengelage innerhalb Europas, wie auch das Verhältnis zur Türkei, lassen hier wenig Hoffnung auf eine Besserung. Hören Sie noch einmal Gerald Knaus. Ja, Sie haben vollkommen recht. Das ist schwierig. Ein Problem in den letzten Jahren
2: war Herr Davutolo, und Frau, Frau Strasser hat ja gesagt, Herr Davutolo hat das verhandelt, und dem war die Umsiedlung sehr wichtig. Seinen Unterhändlern, seinen Verhandlern war das sehr wichtig. Die sprachen damals mit Frau Merkel, mit Herrn Rütte über mehr als 200.000. Das war dieses 1 zu 1 Verfahren, hat in den Augen der Türken, hätte nur zwei Wochen dauern sollen. Danach hätte die humanitäre Umsiedlung beginnen sollen. Das war die Erwartung in diesem Treffen in der türkischen Botschaft in Brüssel. Und ich habe mit den Leuten gesprochen, die da dabei waren. Und dann wurde Davutoglu abgesetzt und für den türkischen Präsident Erdogan war die Umsiedlung nicht mehr so wichtig. Die Türken haben nicht wirklich Druck gemacht. Und das ist so wie heute bei Griechenland. Aber jetzt sagen die Türken, politisch zumindest, es ist uns wichtig. Wir wollen, dass das auch wieder diskutiert wird, ernsthaft. Ich finde, wir sollten sie unterstützen. Menschenrechtsorganisationen könnten ja auch sagen, und das ist ja nicht schwierig, das tun sie vielleicht dann auch, hier hat die Türkei recht. In dem Abkommen steht Hilfe und Umsiedlung. Dann ist die Frage, wen? Ich, Herr Burkhardt hat wieder recht. Es gibt natürlich auch in der Türkei viele Syrer, die Verwandte haben in Europa. Die Schweden bringen ziemlich viele Syrer, derzeit immer noch aus der Türkei nach Schweden, über Familienzusammenführung. Man könnte aber auch sagen, ein Resettlement-Programm, wie es das früher gab, also wo es Verfahren gibt, die UNHCR auch durchführen kann, wenn wir den türkischen Asylbehörden bei Afghanen jetzt nicht vertrauen. Und da nimmt man die Leute. Das Wichtige ist aber ein Argument, dass das in Deutschland eine Chance hat, durchzukommen, politisch. Bei all dem müssen wir sagen, das sind Schritte, die die Humanität bewahren, die aber nicht dazu führen, dass wieder Hunderttausende nach Deutschland kommen. Denn diese Frage, die stellen die Politiker im Bundestag. Und zwar in allen Parteien. Denn keiner will, dass die AfD in Deutschland den Erfolg hat, den vor einigen Jahren ein Salvini oder ein Orban, oder eine Le Pen oder andere hatten. Derzeit sind diese rechten Parteien schwach. Aber wenn wir jetzt eine soziale Krise haben, eine Wirtschaftskrise im Zuge der Corona-Situation und diese rechten Populisten neu angreifen, dann müssen wir ihnen zeigen, mit einer robusten Politik, dass wir die Menschenrechte schützen können. Aber dass da nicht 500.000 Menschen über den Balkan oder über die Türkei bis nach Deutschland wandern. Ja,
0: aber da muss man nicht über, da muss man nicht über Flüchtlingspolitik reden und über Asylrecht, sondern müssen wir darüber reden, wie verhindern wir, dass Erdogan mittlerweile zu einem der größten Flücht Fluchtverursacher geworden ist. In der Türkei, durch die Repressionspolitik, die er fährt, und in Nordsyrien. Wie verhindern wir dass vor der Haustür Europas neue Konfliktherde eskalieren. Also da müssen wir uns ernsthaft und seriöserweise um diese Konflikte vor Europas Grenzen kümmern und nicht so tun, als seien die über Asylrecht zu lösen. Aber dann sprechen wir auch über diesen Türkei-Deal, wo man quasi Erdogan formuliert hat, pass mal auf, sie bekommen Geld, einige Milliarden ist ja ganz gut, habe ich auch nichts dagegen. Dafür schließen sie die Grenzen und dann schauen wir mal nicht so genau hin, was in der Türkei läuft. Das ist das Schlüsselland und wenn das in Europa weiter kippt, also wenn die Türkei weiter kippt Richtung Unrechtsstaat, um es mal so zu formulieren, dann haben wir die nächste Fluchtbewegung Richtung Europa. Also von daher müssen wir das Thema anders aufziehen, als wir es jetzt hier diskutieren, nicht innenpolitisch, sondern außenpolitisch.
2: Ich stimme Ihnen ja zu, Herr Burkhardt, aber Deutschland hat sich in den letzten Jahren, obwohl es das Hauptzielland war und, und ganz aktiv bei der Zustande kommen dieses Abkommens, dieser Erklärung, für die Menschenrechte in der Türkei mehr eingesetzt als jedes andere europäische Land. Na, die
0: mehr als England, England, mehr als ja, Spanien. Wenn
2: man gar nichts tun, ist wenig schon viel. Also. Deutschland hat eine Völkermordresolution im Bundestag verabschiedet. 2000 nach dem EU-Türkei-Abkommen.
0: Ja, das war aber was für lange her ist.
2: Ja, Deutschland hat einen Mutter, der mehr. Ja, ich sage Ihnen nur, Herr Burkhardt, wenn Sie denken, dass die anderen Europäer sich jetzt mehr für Menschenrechte in der Türkei einsetzen, als wir das im Iran tun oder in Ägypten oder in Aserbaidschan, weil wir das nur deswegen nicht getan haben, weil wir ein Abkommen
3: hatten, dann glaube ich, ist das eine Illusion. Aber es war schon immer so, dass Deutschland sich besonders eingesetzt hat für Menschenrechte in der Türkei, weil auch ja. eine sehr große äh, Bevölkerungsgruppe in Deutschland davon betroffen ist und auch immer wieder politischen Druck gemacht hat. Also es war ja nicht so, dass es, also das ist schon auffallend, dass, dass da jetzt eine gewisse Beißhemmung zugenommen hat, seit der der, der Deal äh, eine gewisse Relevanz zumindest gehabt hat.
2: Aber wir haben ja jetzt keinen Deal mehr. Also jetzt müsste es ja ganz anders sein. Ja,
3: ich sage ja, gehabt hat.
2: Aber ich, ich, ich garantiere Ihnen, ich glaube, das Gegenteil wird der Fall sein. Wenn wir keine Kooperation mehr mit der Türkei haben, wenn die Türken, und das, sie, sagen, sie wissen das ja gut aus der Situation in der Türkei, wenn die jetzt sehen, wie die Europäische Union an der Grenze zwischen Griechenland und der Türkei mit Flüchtlingen umgeht, das haben ja die Türken alle gesehen, wenn die Türken dann hören, jetzt unterstützen wir sie auch nicht mehr finanziell, dann wird unsere Glaubwürdigkeit, wenn wir über Menschenrechte in der Türkei reden, bei einem Durchschnittstürken, der nicht politisch ist, nicht besonders hoch sein. Dann wird es sehr leicht sein, für die Regierung zu sagen, was die Europäer sagen, das ist uns vollkommen egal, weil das sind heuchler.
3: Aber das hat sich am meisten manifestiert, weil äh, äh, Europa überhaupt nichts dazu beigetragen hat, dass es äh, endlich die Reisefreiheit gibt. Das war attraktiv für viele, weil sie eben Verwandte in Europa haben. Und das ist völlig unter den Tisch gefallen, dass das eigentlich auch etwas war, was, was sozusagen... Wegen der Menschenrechte. Ja, es wurde mit dem Terrorismusgesetz... Ist ja die. Ja, es Wir haben ja jahrelang uns eingesetzt für Visafreiheit.
2: Für die Balkanländer, für die Ukraine. Wir haben ja mit Innenministern gearbeitet, um sie zu überreden, Visafreiheit zu garantieren. Und natürlich wäre es super, wenn Türken ohne Visapflicht einreisen könnten. Das wäre auch gut für die, die äh, dann einen Asylantrag stellen wollen. Aber die Angst in Europa ist, dass dann die Türken natürlich, dass wir dann mehr Asylanträge hätten, wenn die Türken ihre Menschenrechte nicht verbessern. Und so haben die europäischen Innenminister gesagt, in der Türkei müssen die Menschenrechte verbessert werden. Dann gibt es Visafreiheit. Und da, daran ist es bis jetzt gescheitert. Weil die Menschenrechte eben schlechter wurden, nicht besser.
3: Das sind die Punkte der des Visa-Fahrplans, die noch nicht erfüllt sind. Man müsste wahrscheinlich da jetzt mal zurückgehen bis in die 1960er Jahre, wo es angefangen hat, dass die Türkei mit Europa verhandelt hat um einen Beitritt. Also da glaube ich, dass, es, dass man nicht so einfach sagen kann, das ist alles äh, aufgrund der schlechter werdenden Menschenrechtslage, die natürlich da ist und die ich auch mitverurteile. Aber das ist nicht der einzige Grund, warum das nicht funktioniert hat. Also das glaube ich schon lange nicht mehr.
2: Ja, wir haben für die Ukraine die Visapflicht aufgehoben. Wir haben ja, für Georgien die aufgehoben. Aber die haben die
1: Bedingungen alle erfüllt. In der zweiten Jahreshälfte 2020 wird Deutschland für sechs Monate den Vorsitz des Europäischen Rates übernehmen. Für eine Schlussfrage habe ich die Gesprächsrunde gebeten, mir zu sagen, was sie der Bundesregierung hierfür mit auf den Weg geben würden.
3: Vielleicht fange ich an, weil ich am ähm wenigstens direkt an der Politik bin und sozusagen auch nicht politikberatend tätig und von daher auch manchmal einen Schritt weiter zurückgehen will von der unmittelbaren und direkten Lösung. Also ich glaube, dass es im Moment tatsächlich so ist, dass zu schnelle und einfach erscheinende Lösungen uns nicht weiterführen, dass wir sozusagen dann einen Kreislauf beginnen und vielleicht in vier Jahren wieder dort diskutieren, wo wir jetzt diskutieren. Das Ganze ist jetzt natürlich ein richtig nervöses System geworden, weil wir auch noch Corona dazu haben. Also es ist wirklich sehr äh, schwierig und problematisch derzeit Lösungen zu finden. Umso dringender brauchen wir natürlich äh, Überlegungen, was sinnvoll sein könnte. Äh, ich denke mir, das, was sich durch die ganze Diskussion durchgezogen hat, ist eben zum einen die Frage der Umverteilung weg von den Grenzen. Das ist ganz was Zentrales. Und das andere ist äh, ein, ein Herausholen von ganz vielen äh, Geflüchteten aus bestimmten äh, Gebieten. Und dazu gehört einfach die Türkei. Da sind zu viele äh, Menschen äh, derzeit sowas wie zwischengelagert und es werden immer mehr. Äh, ich gebe äh, pro Asyl völlig recht, dass äh, die Türkei das mit verschuldet. Aber das ändert nichts daran, dass die Zahl der Geflüchteten mehr werden. Also ich denke mir, dass es diese Tools, die 2016 ja so massiv gestärkt wurden in der Europäischen Union und so als Hoffnungsträger gegolten haben, dass die einfach bis jetzt gnadenlos versagt haben und einfach neu gedacht und vielleicht wie 2017 mal kurze Zeit in eine positive Richtung weisen, dass da einfach ganz viel mehr daran gearbeitet werden muss. Und das andere ist, dass Europa diese... Haltung, die fast, die mich einfach aus einer postkolonialen theoretischen Perspektive heraus immer wieder stört. Diese Haltung der, der Überlegenheit, wenn solange wir die nicht aufgeben, wird immer sozusagen jeder Diskurs dahin münden, dass wir entscheiden, wer das Recht hat, da hereinzukommen. Das ist politisch natürlich so, aber es ist moralisch trotzdem fragwürdig.
0: Naja, es ist nicht nur moralisch fragwürdig, sondern es ist rechtlich nicht zulässig an der Grenze zurückzuschicken und an der Grenze auszusortieren nach irgendeiner Zahl. Mir geht es nicht mehr nur um Flüchtlingspolitik, sondern wir haben eine Situation, wenn wir weltweit uns umschauen, wo Menschenrechte kaum noch zählen. Und Menschenrechte sind individuelle Rechtsansprüche von Einzelnen, die auch notstandsfest sind, auch Corona-fest. Das Folterverbot zum Beispiel, das Verbot der menschenunwürdigen Behandlung. Und das gerät Weltweit alles in Vergessenheit. Und wir haben in Europa die Europäische Menschenrechtskonvention. Wir haben nächstes Jahr 70 Jahre Genfer Flüchtlingskonvention. Und ich erwarte von einer deutschen Bundesregierung, dass sie an der Stelle die Fahne der Menschenrechte hochhält, auch wenn es unpopulär ist. Und wir haben für diese Menschenrechtspolitik in Deutschland breite gesellschaftliche Unterstützung. Und da darf ich eben nicht nur auf den rechten Rand schauen, sondern ich muss an der Stelle Vertrauen haben in das, was Zivilgesellschaft, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit ausmachen und was für uns seit 1945, 1945 ausgemacht hat. Und das will ich bewahren. Und damit keine Deals auf Kosten der Menschenrechte, keine Pauschalablehnungen an den Grenzen, aber rechtsstaatliche Verfahren innerhalb der Europäischen Union.
2: Wenn ich mir was wünschen könnte, dann wäre das einerseits etwas sehr Konkretes und andererseits eine größere Vision von der deutschen Präsidentschaft. Das Konkrete ist zu sagen, egal was wir theoretisch in unseren Dokumenten haben, wenn wir es nicht schaffen in Südosteuropa, mit der Türkei, mit Griechenland, auf den Balkanstaaten, unsere bestehenden Rechtsnormen umzusetzen. Also keine gewalttätigen Pushbacks im Balkan, in Griechenland, keine menschenunwürdige Behandlung und den Aufbau von Asylsystemen. Wenn wir das dort nicht schaffen, dann hat Europa keine Glaubwürdigkeit. Also hier zu beweisen, dass Deutschland vorangeht und mit wem immer sonst der mitgeht und mit den europäischen Institutionen hier zu beweisen, das geht, das wäre das eine. Das zweite ist größer. Wie Herr Burkhardt sagt, die Menschenrechte sind überall unter Druck, in der ganzen Welt derzeit. Donald Trump würde das Asylrecht lieber heute als morgen abschaffen. Die Situation an der mexikanischen, amerikanischen Grenze kennen wir. Ich brauche die anderen Länder nicht aufzählen. Russland, Brasilien, Indien. Wir haben eine Situation, wo Deutschland mittlerweile der Stützpfeiler ist, auch bei der Finanzierung von Organisationen wie dem UN-Flüchtlingshilfswerk oder der Welthungerhilfe. Deutschland ist hier mittlerweile wirklich ein Träger des Systems geworden. Und hier eine Vision zu entwickeln, wie man andere überzeugen kann, mitzumachen. Wir müssen es schaffen, dass auch andere Länder sagen, wir sehen es als unser Interesse an, als etwas Gutes Asylsysteme aufzubauen. Wir haben derzeit in der Welt eine überschaubare Zahl von Flüchtlingen. Also Leute, die wirklich über andere Grenzen hinweg geflohen sind. Und die Welt ist in der Lage, mit diesen Leuten umzugehen. Und hier eine Koalition aufzubauen. Und dafür ist aber auch wichtig zu sagen, Regierungen, die das tun, die sich für Menschenrechte einsetzen, können auch wiedergewählt werden. Denn wenn Sie in der Politik ein Beispiel andere überzeugen wollen, dann müssen Sie sagen, das machen wir, es ist das Richtige, aber es ist nicht der politische Selbstmord. Und auch hier ist Deutschland hoffentlich ein gutes Beispiel. Es ist möglich, mit einem breiten Konsens das zu machen, und dann hat man trotzdem nicht einen Salvini als Premierminister. Und wenn das gelingt als Vision, dass die Flüchtlingskommission im nächsten Jahr nicht stirbt, sondern eine Zukunft hat, dann wäre schon viel erreicht.
1: Damit beschließen wir unseren Podcast zum Thema vier Jahre EU-Türkei-Deal. Wir konnten sehen, trotz unterschiedlicher Ausrichtung sind doch die skizzierten Lösungswege der Gesprächspartner ähnlich, ebenso wie die Dringlichkeit, mit der sie auf die Probleme hinweisen. Es bleibt aber eine große Herausforderung und nur einen neuen Deal aufzulegen, wird nicht reichen. Wir möchten uns noch einmal sehr herzlich bei allen Teilnehmern der Diskussion bedanken. Das waren die Professorin Sabine Strasser, Sozialanthropologin der Uni Bern, Gerald Knaus, Direktor von ESI, der European Stability Initiative, und Günther Burkhardt, Geschäftsführer von ProAsyl. Danke auch dem Team vom Bellevue, de Monaco, die redaktionell und technisch diesen Podcast möglich gemacht haben. Krisi Ganzer, Moritz Krebner und Lukas Weinlein. Hier ja, am Mikrofon verabschiedet sich Stefan Dünnwald.